0: De Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Buildcast, o podcast da Build Desenvolvimento Imobiliário. Eu sou Fernanda Ciciline, sou jornalista e você já sabe, esse aqui é um espaço para a gente conversar, trocar ideias, experiências sobre temas e diversos assuntos que são tendência. E para essa conversa, você também é o nosso convidado. Envie o seu comentário, aquela dica ou sua sugestão para o nosso e-mail, buildcast.com.br ou procure a gente lá nas redes sociais em arroba Build Desenvolvimento Imobiliário. Combinado? Então vamos lá. Buildcast. Habilidade, vocação, inovação, necessidade, sonho. O empreendedorismo é um conjunto de competências e é preciso gerenciar, estudar o mercado, saber finanças, logística, marketing, entender as necessidades do consumidor, entre muitas outras coisas. Aqui no Brasil, 2020 registrou o maior número de empreendedores de sua história. Mais de 14 milhões de brasileiros se tornaram empreendedores, conforme o relatório do GEM 2020. A gente vai deixar o link aqui para você acessar essa pesquisa na descrição do episódio. E quem vai falar sobre esses números, mas acima de tudo, entender o comportamento empreendedor e as oportunidades do mercado, são dois especialistas no assunto, duas referências quando o assunto é e empreendedorismo. A gente vai receber Elton Capelotto, responsável pelos projetos de relacionamento com clientes da DEX, da Build. Pois você fala direitinho, se eu comentei certo, hein, Elton? Seu nome. E o professor Eduardo Ciccone, gerente do Superaparque Inovação e Tecnologia e coordenador dos cursos de gestão do Centro Universitário Barão de Mauá. Obrigada, Elton. Obrigada, Eduardo. Vou pedir para vocês dois se apresentarem. Vou começar pelo Elton.
1: Não, eu que agradeço, muito obrigado, o nome está certo, Elton Capelotto é Elton Capeloto mesmo. Atualmente faço parte da coordenação de projetos de desenvolvimento aqui da área de relacionamento com o cliente, né? da departamento DEX, que nada mais é, tudo o que é relacionado a, ao comportamento do cliente da nossa organização passa pela nossa gestão. Então é um prazer estar aqui ao lado do professor, uma referência realmente, acho que eu estou mais aqui para aprender também, mas eu posso contribuir com, com algo e espero agregar. Muito obrigado pela oportunidade. Professor?
2: Bom, eu sou Eduardo Ciccone, eu sou gerente do, do Superapark de Inovação e Tecnologia de Ribeirão Preto, que é um ambiente de inovação, né, um ator extremamente importante no ecossistema aqui de, de Ribeirão Preto, e para mim é um prazer, quero agradecer o convite para poder falar de um assunto que eu adoro, que é empreendedorismo, também inovação, e também é um prazer né, estar aqui com, com a Fernanda e com o Elton falando desse assunto.
0: Muito obrigado. Eu já vou, então, encaminhar lá para as nossas perguntas. Vamos começar do óbvio, né? O óbvio também precisa <risos> ser dito. O que é empreendedorismo, professor? Esse tema é muito recorrente, mas o que é? Qual que é a essência do empreendedorismo?
2: É, eu acho que o, muita... Muitas pessoas confundem, né? como você até mesmo falou já na, na sua introdução, que ser empreendedor é ser dono de empresa. Para mim, empreendedor é muito mais um, um perfil, uma atitude, né, aquela pessoa que tem características que são motivadas a empreender. E aí você pode empreender em várias áreas da sua vida. Né? Então você pode sim abrir um novo negócio, você pode sim expandir é, um novo negócio, mas você pode ter atitudes empreendedoras no seu relacionamento, na educação, do seu filho, na escola e também você pode o que a gente chama de intraempreendedorismo é incentivar eh, colaboradores de empresa a desenvolverem o seu potencial empreendedor a desenvolverem projetos a diferença é que essas pessoas elas não vão estar satisfeitas somente em dar ideias elas querem participar do desenvolvimento eh, do projeto como um todo então o empreendedorismo para mim é muito mais uma característica, um perfil é uma motivação
1: para que as pessoas desenvolvam é, projetos e desenvolvam novos negócios. Exatamente, pegando um gancho, o professor falou, antigamente nós tínhamos uma teoria da palavra, né, de empreendedorismo, que significava que é uma capacidade do indivíduo de é, criar e desenvolver, um ter a gestão de um negócio visando lucro. né. Então hoje nós já passamos por isso. Essa palavra lucro ela foi meio que alterada por uma criação de valor, ou seja, lucro é uma consequência do que o indivíduo ele está executando tanto no serviço quanto né, na venda de um produto em si então essa criação de valor ela impacta positivamente num todo o ecossistema então acho que Antigamente era muito lucro, abrir um negócio era visando isso. Hoje não, então hoje isso é uma consequência dos seus atos.
0: E falando um pouquinho de ecossistema também, qual que é a importância do empreendedorismo? E aí eu já vou emendar outra pergunta, se é diferente aqui no Brasil, em outros países, qual que é a visão e a experiência que vocês têm sobre o empreendedorismo aqui e em outros locais?
2: Uma coisa que, que eu acho importante a gente também situar é né, quem é o empreendedor, né? quando a gente fala aqui no, no Brasil... Porque muitas vezes, quando a gente fala, principalmente quando a gente puxa, né, por um lado, por exemplo, que é o atu, que é o empreendedorismo inovador, o empreendedorismo tecnológico, é, a gente tende a achar que o, o empreendedorismo ele é formado por startups por empresas de tecnologia, por empresas que deram certo. Né? A gente tem muitos exemplos aí de sucesso, empresas que viraram grandes organizações, grandes corporações. Só que quando você vai, por exemplo, e olha no Gen quem que é o empreendedor, a gente vê que a realidade ela é muito diferente. A gente ainda tem uma informalidade muito grande. Então, se não me engano, o, a, a maior parte dos empreendedores, eles ainda não possuem nem a formalização, nem o CNPJ. A gente está falando de, de um empreendedor que ainda está no mercado informal a gente está falando de um empreendedor que, que, do empreendedorismo, principalmente o inicial né, é, em que ele é formado por uma equipe de uma pessoa, né, que a gente até brinca que é o eu-quipe, é só o empreendedor né, em que ele tem um faturamento anual de 12 mil reais, ou seja mil reais por mês, então quando a gente fala em empreendedorismo é importante a gente conhecer o que, que é esse empreendedorismo no Brasil né? quando eu estou falando disso eu estou fazendo esse recorte do Brasil a gente tem sim né, uma diferença muito grande do ecossistema brasileiro De outros ecossistemas Até porque o empreendedorismo no Brasil Ele é muito recente Então se a gente fazer um recorte histórico né, O SEBRAE, que é um dos do, das instituições que mais Incentivo o empreendedorismo, ele foi criado no meados da década de 80. Muitos cursos, como você me apresentou, coordenador de cursos de graduação e pós, até hoje não tem a disciplina de empreendedorismo. Por exemplo, eu fiz a minha faculdade, eu tenho uma formação em economia e eu não tive empreendedorismo. E acho que até hoje o meu curso, na USP, onde eu cursei, não tem a disciplina de empreendedorismo. Lógico, faz tempo que eu não me atualizo em relação a isso, mas eu... eu tendo a afirmar que não tem. Então, assim, é, é ainda muito recente para o Brasil quando a gente compara com outros países. Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, né, Europa como um todo, esse assunto ele já é discutido já há, há bastante tempo. Então, tem sim uma diferença do ecossistema empreendedor brasileiro, né, e aí não estou fazendo um recorte só para inovação e tecnologia, do ecossistema empreendedor de outros países
1: mais desenvolvidos. Também tem um, um caso, porque como é muito recente, também o caso do empreendedorismo no Brasil, ele, ele é uma questão muito ainda por necessidade, entendeu? Então, para iniciar um, um negócio próprio, ou ele começa por uma atividade paralela, não é aquilo que ele executa, ou ele acaba tendo alguma perda de emprego, alguma coisa no sentido, então ele se arrisca. Se você comparar, por exemplo, na Europa, que é uma referência como o professor disse, Reino Unido, entre Lituânia, Estônia, países que são um pouco esquecidos, mas são topzeiras ali, vamos dizer assim, né, nesse, nesse quesito, o governo ele incentiva muito, há muitos anos, e nós começamos agora a fazer algumas ações, por exemplo, na criação do MEI, que vai facilitar né, o, o, o indivíduo a ele se destacar, desenvolver um negócio próprio, então isso na, na Europa, no caso, já existe há muitos anos. E no, no caso do, da Inglaterra, é, o governo incentiva muito isso. E aqui nós estamos ainda engatinhando. É claro, tem algumas boas referências, o próprio Supera é um excelente. Se você tiver alguma dúvida, você pode ter um corpo ali de, de pessoas, de profissionais da área que vão te, te ajudar a auxiliar nisso. Né? Não só em startups, mas na criação do seu negócio em si. E isso já vem acontecendo há muito tempo. Hoje ainda no Brasil, é, a gente parte pela necessidade. Só que em outros lugares nós vemos que criar o seu próprio negócio ajuda demais todo o ecossistema é, Minimiza a questão do governo ter essa questão do desemprego Então você é um paralelo a isso é, Aumenta a inovação, empreendedorismo e inovação são dois pilares correndo um do lado do outro, não tem como Então isso incentiva muito a produção de negócio, a criação da sociedade em si e a gente ainda está aprendendo com isso porque a gente esbarra com uma série de fatores. Né? Então, mas é recente, mas eu vejo pontos positivos nos últimos anos aí acontecendo. Só complementando uma
2: coisa que o Elton falou, que eu acho que é, que é importante, né? A gente tem. É, vários países que acabam, né, o governo acaba incentivando, e até curioso um dado que você falou que são 14 milhões de novos é, empreendedores, né, que é mais ou menos o mesmo número de desempregados que a gente tem hoje, é, correto. é, é uma, uma relação lógico que a gente sabe que não são esses né, diretamente que estão abrindo os seus negócios, mas é sim uma oportunidade e se a gente tivesse um incentivo maior a esses desempregados a que, que eles buscassem o empreendedorismo como uma opção né, isso como o Elton falou diminuiria muito o impacto que a gente tem hoje na economia e na sociedade como um todo. Né? O ambiente de negócio no Brasil ainda é muito hostil para o empreendedor. Né? A gente tem uma carga tributária que ela ainda é muito elevada, né? a gente tem uma burocracia muito grande e, acho que, e até por isso o número de informalidade ou de empreendimentos informais ainda é muito grande. Então a gente ainda tem um ambiente hostil à abertura de novos negócios. Mas, como eu disse, como é algo recente, a gente está engatinhando. Já está muito melhor do que era no passado, mas a gente consegue melhorar muito mais.
0: E quando você fala nas oportunidades, é tanto políticas públicas, evidentemente, quanto também as parcerias, né, que pode ser as público-privadas uhum. ou do próprio setor é, empresarial e corporativo. As duas coisas caminhando juntas para confluir nesse, é, você falou, ainda é um caminho difícil para que seja um pouco mais fácil ou menos difícil. né?
2: Sim, sim acho que as duas coisas são extremamente importantes. Né? É, falta, na minha opinião, é, um pouco de coordenação das políticas públicas. Nós já nós temos alguns programas, né? o Elton citou, citou o MEI, que é extre foi extremamente importante. A gente teve, sim, uma formalização muito grande, apesar de ainda a informalidade ser é, enorme no Brasil. É, é, nós tivemos programas de fomento à criação de novos negócios, é, focado ainda em inovação e tecnologia mas é, falta um pouco de coordenação dessas políticas. Né? Então, do, do município poder criar a sua lei de, de incentivo ao empreendedorismo e inovação, do Estado também poder apoiar num estágio um pouco diferente e a federação também. Só que também não dá para que a gente sobreviva somente do Estado. Né? A gente vê que quando a gente olha para a inovação, né, o Estado ele tem um papel extremamente importante. Né? Quando a gente vê o quanto que é investido em inovação, o Estado tem esse papel muito forte. É, só que não dá, as empresas precisam olhar para isso né? E a gente tem um exemplo, por exemplo, da, da própria Bild que, que tem investido muito e tem uhum. olhado muito para esse conceito De incentivar o empreendedorismo, incentivar o empreendedorismo interno Incentivar a inovação E as empresas precisam olhar para isso né? Fora do Brasil, a inovação está dentro das empresas Ela não está na universidade Hoje no Brasil a inovação está dentro da universidade Então existe uma discrepância muito grande comparado com outros países
0: Falando nisso... Como é ser um empreendedor? Como a pessoa pode se predispor? Existe um candidato ideal? O que, que deve observar? Ficar atento? Quais são os caminhos?
2: O que, que eu vejo como importante? Além da atividade de gestor do Parque Tecnológico de Coordenador, eu também sou empreendedor. Então, eu empreendo na área de educação. Tenho também uma franquia, né, mais como investidor. Eu sou franqueado de uma clínica odontológica e tenho uma empresa de consultoria. Então, eu também sofro um pouco das dores do empreendedor eu vejo que é importante quando você olha para o perfil empreendedor? Lógico a gente, se você for olhar na, na literatura a gente tem, ah, ele é uma pessoa ativa, que assume riscos aproveita oportunidades esse tipo de coisa, mas na minha opinião eu acho que a, a característica mais importante do empreendedor é o autoconhecimento porque se ele conhece se ele sabe quais são as potencialidades ou seja, quais são seus pontos positivos e quais são seus pontos negativos ele consegue trazer é, pessoas com competências que são complementares a dele para formar o time dele, para formar a equipe. Né? A ideia é legal, a ideia é importante, mas muito mais do que a ideia vale a característica do empreendedor e do time. Eu já vi muita ideia boa na mão de empreendedor não tão bom, não dá certo e muita ideia não tão boa na mão de empreendedor bom, dá muito certo. Então, eu acho que o autoconhecimento é uma característica fundamental do empreendedor. Outra coisa que ficou muito marcada, né? A gente, quem nunca ouviu essa frase, já ah, eu queria ter cinco pessoas iguais a mim na minha equipe. Não, não, é o contrário. Né? Porque se eu tiver cinco pessoas iguais a mim, eu adoro desenvolver projetos e implementar novos projetos. Mas eu detesto ter que olhar na, nos detalhes de um contrato, de um, de um relatório, esse tipo de coisa. Então a coisa não vai funcionar. Então eu tenho que trazer pessoas complementares às minhas competências para formar meu time. E o, o, os investidores olham muito para isso, muito mais para o time do que para a ideia.
0: Ou, Elton, e como que a gente pode trazer isso para a realidade prática, por exemplo? Você consegue trazer, exemplificar para a gente?
1: É, nesse caso, só para um pouquinho mais da, da, da última pergunta, é, eu acho engraçado uma coisa que acontece, eu também tenho uma, uma veia empreendedora, tenho uma atividade, eu, no meu caso, fui mais para uma, uma, uma crescente na minha fonte de renda, não escalonei tanto a ideia, mas planejo em algum momento, que existe uma mescla de hard skills e soft skills que a gente sempre fala, né? Hard skill é aquela coisa que está no seu currículo, né? Que todo mundo vê, ali a sua formação. E tem gente que falou para mim, cima uma vez, ah, eu não sou empreendedor porque eu não tenho uma faculdade. Não tem nada a ver. Conheço empresários da região que não possuem faculdade, trabalham na, na área de engenharia, no caso. Montaram sua empresa do zero e hoje faturam 100, 200 milhões de reais de faturamento por ano. Não tem nada a ver com isso, mas possuem esse autoconhecimento, sabem de onde eles podem chegar, com quem contar nesses momentos. A questão da liderança conta muito, de delegar funções, de saber o que, a que ponto ele pode extrair de cada colaborador e dele mesmo. Gente, esquece essa, essa questão de eu preciso ter uma faculdade. Não, você precisa ter conhecimento. O seu conhecimento, conhecimento de onde você quer atingir, do seu ramo, enfim... Trazer isso para a realidade... É colocar em prática... Realmente... Aquela voz que está dentro de você... Ou seja... O que eu quero dizer com isso? Às vezes você está insatisfeito com o seu negócio... O seu trabalho... E você é um engenheiro civil... Às vezes você está tá ganhando bem... Mas... Cara... Eu gosto de jardinagem... Então como que eu coloco isso em prática? Busca o conhecimento da área... Vê até onde você pode chegar... Quanto tempo você vai fazer isso... Faz um planejamento... Planejamento é essencial... Não queira se tacar logo de cara... Para você ter um sucesso... Pelo menos ter o um, um início de um sucesso, porque é complicado, você vai enfrentar diversos problemas, riscos. Colocar em prática significa você também realmente conhecer o cenário, tá ser um pouco mais racional, não agir tanto na emoção. Ah, eu odeio meu trabalho. Cara, procura saber primeiro onde você quer chegar, ao qual, se realmente aquilo é uma atividade ou vai ser seu negócio se aquilo vai ser realmente algo que vai fornecer a evolução da sua família e a sua. Então colocar em prática é ter realmente essa base do conhecimento e se arriscar. Não tem outro jeito, tá? Mas se arriscar com uma certa segurança, não vai fazer uma loucura, né? Ainda mais um momento que a gente passa. Então para mim é mais ou menos essa essa mescla é muita coisa, né? Então é difícil ter uma receita, hein? mas é para mim é mais ou menos isso.
0: Que bacana. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o projeto Negócio ao Lado, que vai bem nesse sentido que você falou, aproveitar o momento, oportunidade, é, não fazer nenhuma loucura. Considerando tudo isso que a gente viveu e ainda vive né, nesse momento, queria que você comentasse um pouco sobre esse projeto que tem tudo a ver com o tema, né, é, de forma breve resumida, para as pessoas entenderem como que o empreendedorismo está ao lado realmente. Exato. Né?
1: Exato. O Negócio ao Lado é um exemplo muito bacana de aproveitar as oportunidades. Né? É, as oportunidades elas podem surgir de uma maneira que infelizmente está impactando negativamente um público ou para suprir algo que uma necessidade enfim de, de algum momento, né? E o negócio ao lado é uma iniciativa do grupo Build que veio para suprir uma necessidade por causa da pandemia. Nós vimos que muitas pessoas perderam seus empregos, né? Então, como que a gente pode ajudar nossos clientes? A terem uma qualidade melhor de vida Como que nós podemos auxiliá-los nessa questão Nesse momento Então foi criado o um Negócio ao Lado Que é uma plataforma, é um site né? Então quem puder acessar é Novo.negocioaolado.com.br Onde os nossos clientes Nos casos os moradores Do, do Vita e Build Podem, é, no caso Cadastrarem seus serviços, seus produtos Para que a gente promova a divulgação dentro do nosso ecossistema, de todas as nossas regionais e por aí vai. Veio, nasceu dessa, dessa iniciativa. É, nós vimos a possibilidade. Tinha essa dor, esses interesses Então a gente promoveu para tentar ajudar Todo o ecossistema
0: E é importante deixar claro que não é um negócio da, da empresa né? Uma coisa que foi pensada e formatada Para esse público Sim. Que se relacionava com a empresa Exato,
1: né? exato Então teve uma grande aceitação Tanto que nós estamos já pensando em outras versões desse, desse projeto, enfim E eu acho que tem muita coisa boa Logo logo a gente pode até retornar aí com, com novidades <risos>
0: Muito bom. A gente deixa depois a descrição Sim. no final do episódio, de quem quiser conhecer o projeto também. Para quem sabe, eu vou ir encaminhando. Pro final, é uhum. um bate-papo, uma conversa leve descontraída. Esse é aquele momento no podcast que a gente pede para vocês darem aquela dica, aquele pulo do gato, né? Aquela uma indicação prática, uma coisa edificante para a vida das pessoas com o tema relacionado ao podcast de hoje, que é empreendedorismo. Então eu vou começar, já que o Elton falou, a parte final, vou começar com o um professor. Eduardo, para quem está nos ouvindo, deixe uma dica, uma sugestão, um conteúdo, uma recomendação para quem quer não só se tornar empreendedor, mas mais informações sobre esse assunto.
2: Bom, eu, eu gosto muito de podcast, né? então eu gostei bastante, né? quero já agradecer de novo o convite. Eu acho que tem muita variedade de podcast que pode que as pessoas podem ouvir. A facilidade que você pode ouvir em qualquer momento, indo para o trabalho, voltando... né? no horário de almoço, então tem muito conteúdo né, que pode consumir. Hoje com a internet a gente consegue consumir muita coisa, lógico que precisa saber separar, tem muita coisa boa, mas acho que uma dica que eu poderia dar, assim, primeiro, se você tem uma, uma ideia, você tem uma vontade de empreender, primeiro, você tem que persistir, né, não tem como, é, é uma questão de resiliência. Mais do que isso, procure identificar um problema que seja fundamental para um público significativo de pessoas, valide esse problema com esse público-alvo. A gente tem muito empreendedor que tem ideias fantásticas, mas que ele não insere o público-alvo ou o consumidor no desenvolvimento desse produto ou desse novo negócio. Então a gente sempre fala, o empreendedor é aquele que sai de dentro do escritório, o empreendedor é o que vai ralar na rua, é o que vai entrar em contato com o seu cliente. Porque quem vai te falar, qual é o problema que tem que ser resolvido ou como você vai resolver esse problema é o seu público-alvo, é o seu é o seu cliente. E aí a gente tem uma bibliografia muito grande que pode é, ajudá-los, a gente tem metodologias que eles podem é, utilizar. Tem um livro que eu gosto muito que é Organizações Exponenciais, que é voltado um pouquinho mais para a minha área que eu acho que é, esse livro é fantástico quem gosta do assunto é, deveria ler e acho que faz todo sentido, não só empreendedorismo, mas como também escalar uh, empresas, como criar organizações que são uh, exponenciais então vale a pena essa, essa dica de leitura, mas a, a dica mesmo é assim, ó, valide e converse sempre com o teu público-alvo, com o
1: teu cliente.
0: Perfeito, Elton?
1: É legal, é, essa execução nesse pensamento de, de ter abordagem do seu público é extremamente essencial ó, conhecimento não ocupa lugar, né, isso é uma máxima, então tudo que você puder fazer para ter esse conhecimento do negócio, busque. Eu não admito quando a pessoa fala que não sabe por onde. Não, não é como, né? Tem o YouTube, tem diversos canais que ele pode procurar informação com profissionais e cursos gratuitos. Cursos bem baratos em determinados temas, como marketing digital, porque hoje, dependendo do seu negócio, você precisa. Custam R$ 39, R$ 49 reais, que são bons ainda com certificados para você. Tomando um gancho aqui do, do Buildcast, tem um, um podcast que eu gosto da construção que é só para novos negócios, chama ConstruCast. Um podcast interessante que só fala de novos negócios dentro do nosso setor. Então, como nós temos essa veia do empreendedorismo né, interno, que várias outras empresas surgiram de iniciativas de colaboradores, às vezes ouvindo, você pode tirar ter um insight, essa possibilidade de ter o grupo que compre sua ideia... Já é meio caminho andado né? Então se você for validar essa ideia Óbvio com um planejamento bem adequado Você já tem um meio caminho andado Que infelizmente vários não tem Não possuem, só que nós temos aqui interno Então essa é a minha dica Conhecimento sempre For fazer algo, busque conhecimento prévio e ouvir o ConstruCast também, que é, um, é bem bacana para quem quer novos negócios dentro do nosso setor.
0: E você que está nos ouvindo, se gostou dessas dicas, quem sabe você também entra no mundo do empreendedorismo, mas entra com conhecimento, com já algum conteúdo aí para que você tenha realmente é, o sucesso na sua empreitada. Vou agradecer ao Elton, vou agradecer ao professor Eduardo. Muito obrigado pela presença de vocês, pelo tempo e pelo conteúdo de cada um de vocês. Eduardo, obrigada.
2: Obrigado, eu que agradeço né, e estou à disposição do que vocês precisarem e convido a
1: todos a conhecerem o Supera. Elton? Uhum. Também agradeço pela oportunidade. Inclusive, quem quiser saber um pouco mais sobre tema ou na parte de relacionamento com cliente, eu faço parte do departamento DEX, estou à disposição de todo mundo, até quem é do grupo ou não. Eu agradeço mais uma vez.
0: E você que nos ouviu, compartilhe com a gente também as suas experiências que a gente quer saber. Use a hashtag DicaBuildCast em suas publicações, nas redes sociais, ou marque a gente lá em Build Desenvolvimento Imobiliário. Obrigada para você que ficou com a gente até o fim. Até a próxima. Tchau, tchau. Buildcast.
2: Buildcast.